0: A partir de agora, na Rádio Encruzilhadense 1230M, você passa a ouvir o programa Hora da Lida. Um programa voltado ao agronegócio local, brasileiro e do mundo. Com entrevistas, notícias rurais e informações de interesse do meio rural e empreendedorismo. Direção, produção e apresentação Paula Becker. Oferecimento... Pecadeira Brasil, qualidade desde a origem. Rede Mac Rampanelli. A gente é de casa. Cássio Fazendas e Agronegócios e Agropecuária Campestre.
1: A lágrima que por engano entristece o canto. Que em outros tantos faz de um quebranto. Para ele canga sem machucar.
0: No fundo ri da minha cara. Incendei a alma. Fazendo farra, arrumando a sala. Quando a saudade vem conversar. Um dia, quem sabe, me sirva um mate
1: longe de casa. Talvez ao
0: um uma um inteiro.
1: Boa tarde pela rádio encruzilhadense. É uma e três. Boa tarde, boa tarde. Hoje, dia 24 de julho, em Encruzilhada do Sul, deu uma esfriadinha. Vem uma frente fria aí, né, pessoal? Todo mundo preparado depois desse calor. A minha convidada não entrou ainda online. Ela não está online. Não está online. Cadê? A minha convidada da munhutura. Ela me acenou, mas ela não está online. Nós temos um pequeno probleminha. Aí, agora ela entrou. Vamos lá adicionar ela aqui online. A minha convidada de hoje é uma grande conhecida minha. Como vocês podem imaginar. Ela é um Dina Becker mais conhecida como Minha Mãe, <risos> para quem tá ouvindo aí. Oiê! Tá me vendo, Ondina? Ondina Becker, mais conhecida como Minha Mãe. Quem tá assistindo pelo Deia Machado, tá me ouvindo também pela Rádio Encruzilhadense, AM 12, 3, 1230. Quem quiser mandar perguntas, pode ligar pelo, pelo 51 3733 1168 ou no WhatsApp também a gente tem, é o 7467 e a Rádio Incruzilhadense também transmite ao vivo pelo Face da Rádio Incruzilhadense e a gente também acompanha aí as perguntas e os mensagens que os ouvintes mandam lá no Face, então se quiser mandar alguma pergunta, também pode mandar por lá, tá bom? A gente vai acompanhando. E a minha convidada de hoje, a gente está seguindo Para quem acompanhou o programa de terça-feira, a gente está seguindo o assunto do agroturismo, né, a gente teve aí a nossa super turismóloga Maria Tereza de Carli que foi um sucesso, a gente falou e a Undina, acho que acompanhou, né, Undina, foi um sucesso aí a a conversa que a gente teve com ela e falamos sobre como foi a experiência na Serra, na Serra Nordeste que a gente tem Noroeste, na verdade, que tem no, no Rio Grande do Sul como foi essa experiência, como que eles, assim, né, de de não ter nada, quando eu digo nada, é de não ter nada do que se se entende por atrativo turístico, né, eles tinham muitos recursos naturais, mas eles não tinham o que que se, se entende por atrativo, eles tinham aquele recurso, mas eles não tinham como receber o turista, e eles transformaram o, o que hoje é um case mundial, na verdade, né, recebem turistas do mundo inteiro, e, e é um grande case, eles têm o ano inteiro tudo lotado, né, e, e em vários pontos, não só gramado, eles têm turismo é, de águas termais, eles têm turismo, na né, em Água da Prata, eles têm turismo, tem a Maria Fumaça, Tem, bom, tem vários pontos ali na serra, são vários municípios e tudo tá sempre cheio. E e uma coisa que eu converso muito, daí a gente vai para esse papo assim mais íntimo, né? Afinal de contas é a minha mãe, então a gente bate esse papo em casa. Eu trabalhei muito tempo na Moinho Tour também, então a gente bate esse papo no trabalho, no almoço, né? A gente vivia 24 horas juntas, agora eu tô encruzilhada, mas a gente se fala no Whats também. esse papo de que não precisa dinheiro, as pessoas às vezes falam "Ah, mas encruzilhada não dá, a gente não tem dinheiro para investir, fazer grandes pousadas, às vezes é só um charmezinho, às vezes é só alguma coisa, um pouquinho com charme e tudo mais, e a própria Maria Tereza falou que às vezes os turistas vêm, adoram a serra, curtem muito e falam, tudo bem, foi muito legal a gente comeu polenta, a gente comeu galeta a gente comeu macarrão, mas e o gaúcho? A gente não viu o gaúcho. Então, ondina muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. E o que, que você vê, né? Você, como eu, adoro, encruzilhada. O que, que você vê disso e o que, que você pensa disso? Está cortando um pouquinho. Eu não entendi a pergunta. É, deixa eu ver se eu saio aqui do, do, do Wi-Fi, da rádio, e fico só no no eu não sei se eu consigo sair agora no meio aqui da transmissão, mas vou te repetir a pergunta. O que que você acha porque os turistas, quando ela recebe, ela disse que os turistas gostam muito, mas que eles dizem que a grande questão deles lá, eles vêm muito à Itália, mas que eles sentem falta de ver o gaúcho. E que a gente falou que aqui, né, em Cruzilhada, a gente tem essa grande oportunidade. Né? e o que que você pensa disso? É mesmo uma oportunidade a gente explorar esse, essa apilxa do gaúcho essa, essa cultura enraizada que a gente tem aqui do encruzilhadense desse orgulho gaúcho que o encruzilhadense tem né? e explorar isso e mostrar isso para os turistas e para o mundo Bom, primeiro boa tarde pessoal da
0: rádio os ouvintes Então, como eu falei aquele dia no seminário, eu acho que a gente tem que saber exatamente o sentido do agroturismo. O agroturismo, no mundo inteiro, ele é procurado como uma modalidade de turismo para permitir que o turista sinta a a cultura local. Então essa pergunta do gaúcho e dos costumes locais é fundamental. Porque se as pessoas vêm para cá num lugar como encruzilhada que existem características próprias, elas vão querer ver as características próprias. Por exemplo, churrasco de ovelha, churrasco de chão, um gaúcho fazendo as suas cavalgadas. Aí hoje nós temos várias coisas para desenvolver aqui, na própria região que estão começando, que eu acho super importante. Então, um local é o mais importante, né? Eu sempre digo assim, eu não vou fazer um turismo aqui em Cruzilhada andar de moto, sabe? Até pode ter um passeio de moto, mas as pessoas não vêm aqui para isso. Elas vêm para curtir uma cavalgada, uma colheita, um churrasco de fogo de chão, coisas típicas locais. Isso é o mais importante de tudo,
1: né? Sim.
0: E eu acho que cada vez mais o agroturismo vai ser incentivado e vai ser procurado, principalmente pós-pandemia. Aquilo que eu falei, é que é a, a, assim, a segurança do espaço e da natureza ao ar da não contaminação das pessoas pela própria distância que o agroturismo fornece. Então, eu acho que cada conseguir uh, diversificar atendendo essa demanda nova que vai começar agora e aproveitar o momento sempre podendo aproveitar o momento e acho que a gente tem que correr atrás nisso né? Sim. eu vejo a Cruzelhada do Sul com grande potencial que a gente já falou a Serra Gaúcha sobre explorar isso uh, trabalhou nisso e o que eu acho assim mais importante não é as pessoas não vêm procurar luxo Elas vêm procurar um charme é. Elas vêm procurar um a experiência serviço, né um atendimento a essência do local né agora tem algumas coisas que eu gostaria até de posicionar aqui que eu acho muito importante a população uh, começar a pensar nisso a nível uh, privado inclusive né Uh, a gente não pode esperar tudo Do governo, da prefeitura Porque eles têm muita coisa para fazer Existem já os problemas locais Como falta de água, uma série de coisas que eles dão um enorme atendimento Então eu acho que nós Como população Como uh, privado Temos que cuidar, temos que começar Com a limpeza da cidade uh, Com o paisagismo da cidade Plantar uma é. uh, Eu estava anotando ontem por exemplo Eu estou em essa dessa semana ah, quando faz calor, não tem sombra na cidade então não custa cada
1: um na frente da sua casa ou na própria calçada
0: plantar, plantar uma, uma árvore casa, né? Né? eu sei que ela
1: demora a crescer, é. mas é um início uma, 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 uma coisa assim que é muito Espanha. importante a gente agora com a pandemia saiu um pouco o foco mas, uh, e agora ele está indo embora, né está saindo, está acabando uh, o tempo do governo dele, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar e falar que foi uma atitude muito bacana do prefeito Artigas, que foi que ele quis eleger uma, uma flor para encruzilhada, e ele elegeu o Buganville, ou né? Primavera, que é o, o, são conhecidos até na frente da casa dele, quem conhece, aquela casa bonita ali, cinza e rosa, tem uma enorme linda que estava florida, está florida ainda, bem rosa, Uh, e ele plantou várias na cidade, só que, infelizmente, com a pandemia, o foco saiu, existia até uma, um plano de fazer um, uh, uma grande... Uh, fotos e tudo, da floração deles. Uh, e ele plantou várias, então, se, de repente, todo mundo plantasse, talvez, né, e cada um adotasse isso de plantar buganvilhes na frente das suas casas e a gente plantasse e, e conduzisse eles como árvores, porque, claro, eles são trepadeiras, mas a gente consegue conduzir. E ficam tão lindos quando florescem, né? Ou mesmo outras, né? Cada um Exato. consegue uma ou outra árvore, porque isso falta e faz muita diferença ter sombra e ter árvore é, na frente, da, na, na rua, né na, na, na frente, e varrer à frente das casas, né? A gente tem que parar com essa história de que é só uh, um, obrigação da prefeitura e, e tal. Não, é nossa obrigação também, isso é, é, faz parte da nossa educação. É, limpar, do mesmo jeito que a gente limpa a nossa casa, limpar a frente da nossa casa, porque é parte, é nossa casa, a nossa cidade, né? É, é importante mesmo Muito bacana você dizer isso Porque é importante a gente lembrar Que a nossa cidade é nossa casa né? Então é parte nossa também fazer isso eu
0: acho, é. Esse cuidado É cuidado com a população Com o outro Isso vai atrair é, né, Sim, Pode faz dizer, muita como, diferença Para o turista ver superfície. uma cidade limpa É. Então, outra coisa assim Que eu acho Sobre o turismo rural que a população tem que ter uh, em mente, até para incentivar, se adaptar e esperar o turista, é que ela proporciona uma diversificação na economia regional. Então, ela traz negócios, pequenos negócios. Ela desenvolve pequenos negócios. Isso é muito importante. E diminui também o êxodo rural, porque se não tiver negócios, se não tiver uh, trabalho pessoas vão embora para a cidade grande, e lá é um problema atualmente também. Então, assim, essa promoção desse intercâmbio cultural, rural com a cidade, pode trazer muitos benefícios locais, Sim. desenvolvendo vários negócios, que pequenos, mas que hoje são muito importantes. Sim. A gente sabe que, cada vez mais, o mundo inteiro hoje quer saber o que está comendo. Por exemplo, eu moro em São Paulo e vou dizer uma coisa que hoje é uh, o top, não só em São Paulo como em todas as grandes cidades saber ir a restaurantes e saber de onde estão vindo a produção de uh, verduras, se é. são orgânicas e restaurantes famosos que cobram caríssimo só para ter uma comida de determinado lugar que é tida como orgânica como boa procedência.
1: É, não só não só restaurantes, né? Mesmo nas casas, cada vez mais o farm to table, que é chamado, né? Que é a questão da procedência dos alimentos e não só o orgânico, mas uh, também a questão do, do da questão de ser alimentos uh, amigáveis com o produtor. Então, aquele alimento onde uh, ele não passou por um intermediador que que teve, né, que, que tem uma relação ruim com o produtor ou que é. explorou aquele produtor. Então que o produtor realmente teve um benefício e foi, né, teve, foi comprado por um preço justo daquele produtor uh, e vendido por um preço justo, né? E, então assim não teve uma interceptação onde aquele produtor foi explorado e chegou na casa ou no restaurante. Então uh, cada vez mais realmente isso é muito importante. e e realmente isso está contando muito e e claro que também, voltando para o tema agroturismo os turistas querem conhecer da onde vem da onde vem o alimento né, que eles compram, da onde aquilo é produzido, gostam de participar então você falou muito da colheita então tem a colheita da uva que a gente pode oferecer tem a colheita da oliva que isso ainda não tem não tem nenhum lugar, hoje, no Rio Grande do Sul. Vai ter a colheita da Pecan também, agora. Tem a Pecan. É. A gente hoje, é, inclusive, daí a nossa família, né? Eu falo daí, eu, Paula e Andina, a gente tem o mirtilo, que a gente está produzindo. E esse ano vai ser a primeira colheita, já em novembro, né? Que é uma fruta é. desconhecida ainda, né? Aqui e que já, é, já se pode oferecer e nós sabemos que já tem vários produtores que já estão se organizando para produzir e plantar uh, então tem muita coisa a oferecer e além disso a gente tem os cerros em Cruzilhada tem muitos cerros né? e aí entra um, no, um grande know-how que tu tens na Moinho Tour que é a bike né? e existia então na, na, na questão do no, no, na questão do, do, da festa que ia ter do azeite que era o Pedal das Oliveiras então eu queria que tu falasse um pouquinho da história da bike, como que isso pode ser explorado aqui em Cruzilhada, porque tem bastante cerro e teria como fazer bastante rota de bike que está bastante em alta no Brasil, né? É
0: Eu acho que aqui o Pedal das Oliveiras inclusive esse grupo já fez até um itinerário muito bacana que dá para atingir tanto o ciclista principiante eu estou sempre falando no amador, nunca uh, no de corrida, no, no no profissional, porque é completamente diferente o tipo de bike, né, de corrida e o tipo de bike esporte que é para amador uhum. e o tipo de, de uh, estradas e roteiros. Então assim, o turismo amador, né, o, o ciclista amador, super interessante e até vou dizer assim ó eu até hoje fiz muito uh, tenho vários roteiros uh, na agência que a gente trabalha de bike no exterior uhum. e agora estamos virando para o Brasil exatamente por causa da pandemia e pela segurança e vou dizer que nada é luxuoso mesmo no exterior por isso que eu acho importante trazer isso para cá por exemplo na Sardenha nós temos um roteiro que eu já fiz e que é muito legal, a gente optou, tem duas opções de fazer o Só para contar aqui para o pessoal que não
1: sabe, só só te cortando um pouquinho, Andina, Andina, cortando um pouquinho, para quem não sabe, Sardenha é na Itália, uma ilha na Itália, que tem bastante oliveira e vinho, tá? Para quem não sabe, então, só fazer esse A Itália é muito interessante,
0: porque ela tem muito parecido com a nossa região, oliveira, Isso. lavanda
1: e mesmo solo, o relevo também é bastante parecido e o solo é bastante parecido bastante arenoso assim, né é,
0: o, o solo
1: tem o joelho que o diga, né o, o mais é <risos> não uh, e aí
0: houve uma, peru, uma pergunta no seminário que eu acho importante dizer sobre o turismo de um dia é que existem dois tipos de programa que eu posso fazer de pai. que é nós temos é, sempre um que você vai e volta no mesmo dia para um determinado lugar ou seja, você está parado dormindo em e vai e volta cada dia para uma região diferente Sim. ou você vai mudando de lugar e dormindo em lugares diferentes aqui eu sugiro ficar encruzilhada, ou numa fazenda ou numa posada, assim que tiver e fazer cada dia um roteiro para um determinado lugar existem vários lugares bonitos e ao meio-dia, o que é mais bacana e que as pessoas pagam uma fortuna para fazer, é que o guia que vai junto ele proporciona, inclui no roteiro um piquenique à beira da estrada. Então a gente estende uma toalha, aquelas beijos de piquenique, xadrezinha bonitinha, charmosa, e faz uma salada na hora. Já leva todos os ingredientes, faz a salada aí experimenta um azeite bacana tudo meio frio sabe? e eu tudo que pode ser com produtos locais sabe? também todo um convívio assim, sem estresse sem cidade, sem luxo mas que te dá aquele prazer do alívio é tão simples gente, é tão simples e fácil de fazer é só querer Sim. então assim, por isso que eu digo Inclusive na estrada, tem que cuidar de limpeza. Eu vejo às vezes aqui, estou indo para o Xanã, jogam pet, jogam garrafa. Não façam isso. Vai ser o local do nosso turismo. Sim. Então, assim, pensem duas vezes antes de fazer. Em é. vez de fazer isso, coloca lá um rabinho de hortência para dar uma hortência no outro ano. né Na primavera, vai lá e bota uma hortênciazinha. E vamos plantando aos poucos, cada um fazendo a sua parte.
1: É, às vezes não precisa nem ser uma hortência Que bonito que são os capins do pampa, né? O capim dos pampas, aquele que dá aquele chumaço branco. E como ele, ele, né? Ele, ele enche. Ou mesmo aqueles capins do Texas, né? Que também dá aquele, aquele mais roxo. Às vezes não precisa nem ser uma flor, né? São coisas simples e plantas tão simples e que dão assim como é um capim, é um mato. E, e que, que enchem os olhos né, da gente e, e fazem tanta diferença.
0: Exato!
1: É. E, e outra coisa Não, e, que, que eu acho. É uma coisa que... Pode falar. É, tá... Que
0: enche os olhos. Por exemplo, teve uma coisa. Em, Campa... em Caçapava do Sul uh, teve um proprietário de olivicultor que criou uma posada com seis quartos que chama Vila do Segredo. Maravilhosa. Maravilhosa. Ele não tem lagar, que é a a indústria do azeite, ele manda fazer fora, mas ele tem o de Oliveiras para visitar. Ele tem uma posada, que é uma casa antiga que ele construiu e muito charmosa com seis quartos.
1: É não, é uma casa nova, mas com referência de casa antiga, né?
0: você não precisa construir, você pode usar a sua própria casa e reformar, dar um charme especial dar um toque receber o um turista fazer um almoço no fogão a lenha coisa que o, quem está na cidade não está acostumado, aquele feijão na panela de ferro, é. uma carne de panela e receber o um turista com isso um arroz doce, um doce de abóbora, de sobremesa quem quer mais do que isso? Nada. Nada. Um jardim bonito para ele depois, uma cavalgada. tá feito o turismo. E é um pequeno negócio que vai trazendo o dinheiro. Sim, porque
1: a gente até ontem, ontem mesmo a gente estava conversando, aí às vezes o seu vizinho não tem a estrutura para receber, mas você coloca na sua, se você tem essa pequena estrutura, você põe, o seu vizinho tem mel, então você pode pôr ali o mel do seu vizinho para vender, você põe o pão de uma vizinha que faz um pão gostoso e pode oferecer com o seu azeite. O o suco de uva do outro vizinho Então você acaba que vende os produtos De vizinhos Numa estrutura que também é simples sua Mas porque você tem um pouco mais de estrutura E pode receber E no fim você criou todo um um Empreendimento E criou também né? Opções para os seus vizinhos Também empreenderem né? E, e, E todo mundo conseguiu Criar, empreender junto. Então você criou toda uma forma de trabalho para todo mundo, venda e, e criou todo né, uma, uma opção ali de venda para todo mundo. Então, né? Girou toda a máquina. É uma
0: rede uma rede de ajuda sustentável.
1: Exato. É isso
0: inclusive é... para para Esse ano, por exemplo, que teve a seca Que foi realmente muito triste Aqui no Rio Grande do Sul Quem sabe o turismo ajudava né? Sim, era uma coisa a mais Os pequenos produtores, o agroturismo E outra fonte de, de renda é. é muito importante isso. Agora nós temos que pensar é. num todo, num conjunto,
1: um conjunto e em
0: detalhes pequenos.
1: Isso mesmo. Ondine, eu quero te e agradecer. Nosso tempo, te você falou que. Nossa, é bastante tempo para você ver como é rápido, passa rápido, ainda mais quando a gente é apaixonada pelo tema entusiasta do tema eu quero te agradecer, eu tenho que encerrar porque eu tenho que entregar a mesa aqui para minha minha sucessora obrigada. aí que passa o programa, eu quero te agradecer muito, a gente encerra então a semana com o tema de turismo quero dar um oi para Pérola, minha amiga que me acompanha sempre, que tá aí me mandando um oi, nossa amiga, né mãe <risos> é, obrigada Andina, não sei se você quer fazer algum algum obrigada a você Obrigada pelo pela sua participação.
0: Eu quero colocar à disposição o que vocês precisarem de ajuda sobre agroturismo. Eu estou super disponível, eu sou entusiasta disso e posso ajudar quem quiser.
1: Obrigada. É, pessoal, obrigada. então ouvintes, obrigada pelo por acompanharem aí o programa sobre agroturismo com a Undina eu chamo vocês aí o pro programa da semana que vem, semana que vem a gente vai ter a semana toda falando sobre pecuária é, eu já, já vou avisando vocês que a gente vai ter um programa a semana sobre né, o sobre assunto pecuária, mas temos também uma convidada que vai falar sobre bem-estar animal uma convidada que estudou em Edimburgo, fez um curso muito bacana, está fazendo um trabalho muito legal na fazenda é, na fazenda Zirapuá em Cachoeira é, e um tema muito legal uh, Acompanhe a gente sigam nosso Insta, então Guria da Lida, Hora da Lida volta na semana que vem, obrigada por nos acompanharem essa semana, mandem suas dúvidas de novo, o telefone da rádio é 51 3733 1168 51999 297467 tem o e-mail também horadalida.gmail.com vocês podem mandar e-mail com comentários sugestões, críticas sempre também são muito bem-vindas que vocês quiserem sugerir pra gente mudar, pra gente trocar temas, sempre são bem-vindos porque a gente às vezes também a cabeça sai fumaça às vezes a gente não lembra, ou não pensa ou não tem ideias, o que vocês quiserem conversar Querem que a gente fale sobre algum tema? Manda para cá, a gente vai atrás, a gente busca as pessoas para conversar com a gente. Mandem por favor sugestões, tá? E estamos à disposição para o que quiserem. Que, espero muito que vocês estejam gostando e estamos aí nossos patrocinadores: Rede Re, Mac Rampanelli, Cássio Fazendas, é, Campestre é, e uh, repilate, que nos apoia sempre pera, tá faltando alguém ah, pecaneira, pecaneira Brasil usando nós pecan que é uma delícia desculpa gente, eu tô aqui na, com os neurônios fundidos essa semana, depois do seminário eu ainda tô me recuperando tô de ressaca de seminário ainda espero vocês semana que vem para uma semana só de pecuária, tá bom? Mandem sugestões e dúvidas sobre pecuário, que vocês tiverem de dúvida para a gente perguntar para os convidados, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e cuidem-se nessa pandemia. Tchau, obrigada.
0: Você ouviu pela Rádio Encruzilhadense 1230M o programa Hora da Lida. Um programa voltado ao agronegócio, que teve a direção, produção e apresentação de Paula Becker. Programa Hora da Lida.